0: Wij gaan lezen uit 1 Koningen 17, de geschiedenis van Elia. En wij lezen vers 1 tot en met 16. Vorige week, voor degenen die er niet bij zijn geweest, stonden we stil bij de eerste zes versen. En we gaan dan verder lezen, maar ik lees er nog wel even bij. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. En dan lezen we Gods woord als volgt. En Elia, dat is uit de inwoners van Gilead zei tegen "Zo waar de Heer, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heer tot hem, Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beekrit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en het zal gebeuren, dat u uit de beek zult drinken, en verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de heren, hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en de raven brachten hem smorgens brood en vlees, en s'avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van veel dagen, dat de beek uitdroogde, want er was geen regen gevallen in het land, toen kwam het woord van de heren tot hem, sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor me mee. Maar zij zei, waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van, en breng die bij mij, maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar, want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken, en de kruik zal het aan odie niet ontbreken, tot op de dag, dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op, en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Here dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De preek gaat dus over 1 Koningen 17 en dan dat gedeelte, vers 7 tot en met 16. 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 16. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, heeft u, jij, deze week, um, een stap in het geloof gezet? Ik weet, dat is bijna een onmogelijke vraag, want Leven met God wil zeggen dat je elke stap in geloof zet en dat je leeft met God en dat zul je soms bewust zijn en soms minder bewust, maar het is evengoed iets van je hart. Maar toch, ik vraag dat zomaar even, is er een moment geweest dit, in, in, deze week dat u echt zei, ja, ik heb ervoor gebeden en ik geloof dat ik in geloof dit mag doen, ondernemen. In vertrouwen en in gehoorzaamheid. Aan de Heer, omdat je denkt, dat legt de Heer mij in mijn hart. Ik uh, moet zijn stem gehoorzaam zijn. En dus, en het hoeft niet eens heel groot te zijn, hè, dus stapt hij op iemand af. Dat kun je ook doen zonder dat je dat bijzonder toegedrongen bent. Dat kan gewoon een lijn in je leven zijn. Maar soms kan het zo zijn dat je dat ook echt... Ja, dat je denkt, ik denk dat het van de Heer is. Die stuurt je door zijn heilige geest. Iemand geholpen, omdat het op je hart kwam. Nu betekent geloven niet dat je, je verstand verliest. Integendeel. Zo dat je bijvoorbeeld gaat leven op je gevoel. En je gevoel is belangrijk. Maar het mag wel een beetje samengaan. Verstand, wil, gevoel. De Heer vraagt van ons niet zonder verantwoordelijkheid te leven. Zo van... Dat je opeens aan ieder die wat nodig heeft al je geld weggeeft en vervolgens zelf in de problemen zou komen. We voelen allemaal wel aan dat dat het niet is. Maar die andere kant heeft mij nou net deze week ook bezig gehouden. En ik wil dat even met u delen. Ik merk bij mezelf zo vaak dat, dat ik het leven zo graag beheer. Beheer is geen vies woord, hè? Beheerbeelden zeggen je draagt verantwoordelijkheid voor de dingen die je hebt gekregen, voor de gave en talenten die je hebt. En soms moet je grenzen stellen en kun je niet alles voor een ander doen of zeker ook niet alles weggeven. Maar ik weet niet hoe u dat heeft, maar ik ervaar het zelf wel zo dat je soms zo in controle kan leven. Zo het minimaliseren van risico's. We zeggen dan we beredeneren het tot in de puntjes. Kan de Heer ook van ons vragen dat we een stap zetten in geloof, terwijl we de uitkomst niet zien, niet alles overzien en toch gaan. Denk aan Elia, die naar die weduwe toe gaat, het ligt ook allemaal niet voor de hand, maar de Heer stuurt, denk aan die weduwe. Wat ze allemaal geloofd heeft, dat weet ik ook allemaal niet precies, maar ze doet het, 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 het ongekende, dat ze haar enige handjevol zekerheid wat ze nog heeft opgeeft. Al is het maar van korte duur, maar toch. Maar eigenlijk is dat een lijn die we toch in, in veel, op veel plaatsen in de Bijbel tegenkomen. Noach zegt niet, nou heer, ik ga die ark wel bouwen als, er, als de regengoed daar gaat vallen. Maar hij is al die tijd bezig met de ark in geloof, in gehoorzaamheid. En ergens dacht ik daar ook bij toen ik met Filippus bezig was, de evangelist, die naar die woeste weg in Gaza moest gaan. Een man die in het Koninkrijk van God een behoorlijk goed carrière aan het maken is... Die uh, dat uit liefde doet en, en ervaring heeft om grote gemeenschappen te leiden. En de heilige geest dringt hem om ergens naar een afgelegen weggetje te gaan. Om één man op te zoeken. En hij gaat. Het zijn allemaal stappen in geloof. In gehoorzaamheid. Onder de leiding van de heilige geest. En ik heb mijzelf afgevraagd. Handel ik ook in geloof? Want ik vraag het u ook maar eventjes. Daar, daar komt die wat vreemde vraag vandaan. Was er een moment in deze week... Dat u echt vanuit gebed en geloof tot een bepaalde handeling kwam. Ik zeg niet als dat niet zo geweest is dat het fout is, hè? maar om er even over na te denken. Het thema voor deze preek is leven in geloof. In, in geloofsvertrouwen, leven in geloof. En we zien bij dat geloof in het gedeelte wat we hier voor ons hebben drie dingen. Allereerst de beproeving van het geloof. De beproeving van het geloof. God test het. God stelt het op de proef. Tweede, de gehoorzaamheid van het geloof. Er is geen geloof zonder gehoorzaamheid. De tweede is de gehoorzaamheid van het geloof. En de derde is de oefening, de blijvende oefening in het geloof. En dat onder het thema leven in geloof. Nu, we zien Elia op de proef gesteld worden. Lange tijd leeft hij daar al bij de Beekrit. Elke ochtend en elke avond zijn daar de raven maar Elia heeft nooit een voorraadkast. Elke keer weer is hij afhankelijk van wat God hem op dat moment geeft, een leven uit Gods hand. Geen zekerheid in eigen beheer. Er is alleen de levende God die tot hem gesproken heeft. En er is zijn belofte waarbij je leven kan. En ik vraag me dan af, als je hem daar. Ja, je moet hem in je gedachten daar maar even zien zitten. Die kale rotsen bij die beek, stel ik me maar voor, waar hij vast een afdakje getimmerd heeft. Of een klein huisje, wie zal het zeggen. Hoe lang heeft hij daar gezeten, ik weet het ook niet. Eenzaam, drinkend uit de beek, heeft hij gezongen? De liederen over God? Is hij angstig geweest? Of zo'n ontbijt zou komen. Of was hij steeds meer dankbaar en, en was die angst aan het begin, zullen ze wel komen. Eigenlijk een, een soort zekerheid geworden, heren, u heeft het altijd bewezen dat u trouw bent. Zal het wennen zijn geweest, is u eraan gewend geraakt? En dan komt het moment, je zag dat al wel een beetje aankomen, naar de woorden die u in het paleis had gesproken, dat er geen regen meer zou vallen, dat, dat ook dat de zekerheid niet was, die beek daar de beek droogt uit zegt vers 7 wat een beproeving van elia's geloof hoe reageert elia is hij toen in paniek geraakt of heeft hij in ieder geval gezegd ja ik zie dat waterpeil wel zakken hoe gaat God dat doen? Hij heeft mij naar hier gestuurd en gezegd, ik, ik zal je eten geven en je kunt drinken uit de beek. Drinken is nog belangrijker dan eten. En dat waterpeil zakt nog even en er staat hier geen water meer in die beek. Waarom zegt God niks? Waarom zwijgt Hij nu dan? Misschien heeft Elia met die vragen gezeten van, Heer, ik zie dat water minder worden... Maar u geeft mij geen oplossing. Wat gaat er straks gebeuren? Hij wacht op de heren. Hij weet ik moet mijn geloof op God stellen. Ik begeef mij in Gods weg. Daarom zit ik hier ook. Ik wacht op Gods bevel. Het is moeilijk als je zelf ook zit bij een uitdrogende beek. Je misschien zelf ook wel eens denkt in je eigen leven. Hoe lang hou ik dit vol? Ik ben hier in gehoorzaamheid aan de heren. En in vertrouwen doe ik dit werk, of verkering in deze omstandigheden, of... Ja, heren, u kent mijn leven, en, en u droogt die beek uit. Hoe lang hou ik dit vol? Vraagt de heren dit wel van mij? Beproeving van het geloof. Maar de heren stelt niet teleur. In vers 8 lezen we dat het woord van de heren tot hem komt. Elia wacht niet te vergeefs. Op Gods tijd spreekt God. En als de ene deur gesloten wordt... Opent God blijkbaar een ander. Dat zien we niet al te direct. Soms gaat het ook werkelijk door de beproeving heen. En het bijzondere is dat in die nieuwe weg, die nieuwe deur die God opendoet, daar schuilt opnieuw een beproeving in. Want de Heerde zegt tegen Elia, Elia je mag nu die beek achter je laten, die droogt uit. Misschien dat Elia gezegd, nou als de Heerde God raven kan geven. Dan kan hij toch ook wel zeggen, net als Mozes, geef maar eens een flinke slag op die rots daar. Dan komt daar water uit. Ja, je kunt zo je ideeën hebben over hoe God het doen kan. Zelfs als je in wonderen gelooft. En, en Elia ziet dat wonder elke dag. Heere God, ik hoef hier niet weg. Maar de Heere God zei, nee, ik heb een ander plekje voor je. Is dus wel 120 kilometer verderop. Door door en doods land. En dan kom je op zo'n 12, 13 kilometer in een plaatsje Zalvat terecht. En dat ligt in, onder de rook van, of all places, Sidon. Dan moet je net bedenken dat Sidon de plaats is waar de vader van Izebel koning is. Edbaal heet de man. Hij is daar koning. En Elia staat inmiddels op de most wanted list van het land. Elia wordt gezocht. Kan de Heer er niet wat anders bedenken dan dat? Dat hij naar het heidense land moet. Waar ook die droogte is. Maar de Heer wil daar iets van zijn glorie en van zijn naam laten zien. De heer Jezus wijst er zelfs op. Vele weduwen waren er in Israël en naar wie stuurde de Heer zijn knecht toe? Naar de weduwe van Zarfat, een heidense vrouw in het hol van de leeuw. De droogte is ook daar! En dat is alles wat Elia weet! Wat zijn Gods wegen soms onbegrijpelijk. En ik zeg dat ook als een bemoediging. Op het moment dat je zelf in, in de bochten van je leven zit en, en niet meer ziet hoe je verder moet komen. Je zegt, maar, maar God zou het zoveel logischer kunnen doen. Ja, vast, menselijke wijs gesproken. Maar God gaat zijn goddelijke gang en stuurt Elia 120 kilometer door hitte en droogte, niet naar een paleisje of naar een bemiddelde vrouw, maar naar een weduwvrouw. Dat geeft vragen, natuurlijk, dat was een wonder, hè, die raven. dat was een wonder, want het zijn prooidieren, het zijn de vuilnisbakken onder de dieren, zei iemand dus. En die zouden dan vlees en brood moeten komen brengen, en ze deden dat. Maar het is bijna net zo'n wonder, dat een weduwvrouw in deze tijden van honger, schaarste, droogte... Iemand zou kunnen onderhouden, je moet overal wezen, maar niet bij een weduwvrouw die als eerste in honger terecht komt. Maar deze vrouw kiest God uit om voor zijn profeet te zorgen en zo zorgt God ook voor deze vrouw, om haar te zegenen. Geloofsbeproeving voor Elia en zegen voor deze vrouw. Een weduwe, per definitie hulpbehoevend. Hoe dan zal Elia hebben gehad, hoe gaat dat dan? Moet er, misschien zelfs ook wel beproeving van zijn nederigheid. Moet ik me door die vrouw laten dienen, die zelf een weduwe is en zelf arm is? De heer wijst de weg, maar geeft geen aanwijzingen. Elia moet stap voor stap gaan, hij weet zelfs niet van tevoren hoe die vrouw herkennen kan, hij moet daar naar Zarfat gaan, daar zult u een weduwvrouw aantreffen, nou die herkende je nog wel eens aan hun kleding natuurlijk, dus dat, dat ging misschien nog, maar hij weet niks, hij weet niet hoe het zal gaan, hij weet niet wat er gebeurt, hij gehoorzaamt en dan pas wordt het duidelijk, zo leidt God blijkbaar mensenlevens, vaak toch. Wie wachten wil totdat al zijn vragen zijn opgelost en de hele route uitgestippeld heeft, is, dan kun je geen volgeling van de Heer Jezus zijn. Volgen is een kwestie van stap voor stap. Ook in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. De apostelen werden gezond Hij maakte zelf ook plannen, natuurlijk, met hun Verstand waren ze er helemaal bij betrokken. Met al hun strategieën. En toch gingen ze op de stem van de Heer. Hoe vaak willen we te raden gaan bij ons verstand. Dat is een spanningsveld. Paulus zegt ergens als hij tot bekering komt. Ik ging niet te raden bij vlees en bloed. Terwijl hij wel op zijn zendingsreizen zijn verstand natuurlijk volop inzet. Dus nog een keer. Verdenk het aan het begin. Geloven strijd niet met goed nadenken. Gebruik je verstand. Maar... Geloof ik kan ook niet alleen maar uit redeneren bestaan. Er zit ook dat moment van overgave en gehoorzaamheid in luisteren naar de heren. Een beproeving dus voor Elia, maar ook met een belofte. Want de heren zegt, ik heb haar bevolen. Of die vrouw dat al weet, ik denk haast van niet. Maar net zoals de heren die Raven bevolen heeft, dat wil zeggen, de heren gaat ervoor zorgen. Ik ga ervoor zorgen dat zij in staat zal zijn om jou te helpen. Wij zeggen dan, hoe dan heren? Kunt u me dat nog even uitleggen voordat ik het water van die beek loslaat? Het is wel weinig, het waterpeil is laag. Maar ik heb hier tenminste nog water. Kan ik met mijn eigen ogen zien. En nu stuurt u me en ik overzie het niet. We willen zo graag weten van tevoren. Paulus zegt in Filippenzen 4. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles... Wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Hoe dan? Hoe dan? Hij zorgt. Ga maar. Wacht niet met gehoorzamen Totdat je alles kan overzien. Ga maar. In geloof. En dan gaat Elia. Kijk maar naar het begin van vers 10. Vervolgens stond hij op. En ging naar Zarfat, zonder protest op het woord van de Heer. Want geloven is niet alleen een innerlijke overtuiging of gedachte hebben. Want als dat het zo zou zijn, dan zou het bij ons allemaal kunnen blijven met, nou ja, zou kunnen. Ik geloof wel dat er iets is. Ja, ik geloof ook wel in God, heb ik meegekregen van vroeger. En het is allemaal kostbaar, hè. Maar die zei eens, um, is zo'n prachtige boek, Navolging... Er is alleen wie gehoorzaamd gelooft, en wie gelooft gehoorzaamd. Het heeft ook met daden te maken, geloofsdaden. Alleen in de weg van gehoorzaamheid kunnen wij troost en Gods nabijheid en zegen ervaren. En denk ik, zelfs als we het heel moeilijk hebben om te geloven, ik vind het zo moeilijk om te geloven. Dan zegt de Heer, ga in gehoorzaamheid, geloof, vertrouw je er toch aan toe. Stel dat Elia was blijven zitten bij die beek. Durf niet, Heer, durf niet goed. U zegt het wel, maar ik heb hier, ja, die raven toch, hè. Houdt u dat nog maar eens een tijdje vol? Misschien had hij dan na een paar dagen gezegd, en waar is God nu in mijn leven? Luisteren. Gehoorzamen naar de stem van God. Naar het evangelie van de Heer Jezus Christus. Naar de leiding van de Heilige Geest. En zo komt hij na een lange reis bij Zarfat. Nou, jij kent die weduwe waarschijnlijk aan haar kleding: rouwkleding, weduwekleding. En hij vraagt naar water, het lijkt wel een beetje op die geschiedenis van die knecht van Abraham, die op zoek gaat naar een vrouw voor Isaac, die een soort test doet haast bij die waterput, de vrouw die mijn kamelen ook te drinken geeft, die, die zal ik vragen, is ze behulpzaam, wil je alsjeblieft wat water voor me halen, en ze is bereid, maar dan komt ook de beproeving voor haar. Hij riep tot haar, vers 10, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, kan ik aan het drinken en dan gaat ze onderweg. En dan roept hij erachter na, breng ook nog een stukje brood voor me mee. En dan blijkt hoe ze aan het sprokkelen was, hoe ze houtjes aan het zoeken was voor haar laatste vuurtje. Kun je, je voorstellen, hoe bitter dat klinkt. Ze is uh, hout aan het sprokkelen, haar zoontje zit thuis. Wat moet, ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen, wat weten wij daarvan. Als je kind niet voeden kan. Als de ellende zo groot is dat je zegt, ja ik doe dit nog. En dan, dan moeten we maar gewoon eerlijk de dood onder ogen zien, dan sterven we. En dat zegt ze ook tegen hem. En dan, oh, wat een wereld aan leed en verdriet komt dan mee. Ze dus, Ja dat kan ik niet doen. Ik heb nog een handje vol in mijn kruik en een klein scheutje olie. En dat wordt mijn laatste broodkoekje. En dan zullen mijn zoontje en ik dat eten en dan is er niks meer. Dan wachten we maar totdat we zullen sterven. je je voorstellen? Nee, kunnen we niet. Wat heeft ze tegen de zoontje gezegd toen ze wegging? Mama gaat even naar buiten. Even wat houtjes halen. En dan gaan we nog één keer iets pakken. Heeft ze geloof deze vrouw? Heeft ze een religie? Heeft ze een overtuiging? Ze zegt, het lijkt wel alsof ze alles kwijt is geraakt in deze bittere ellende. Ze zegt tegen Elia, als die dan zegt, heb maar goede moed. Nee, als die dat vraagt nog maar. Dan zegt hij in vers 12, zegt ze, zo waar de Heere uw God leeft. Ze heeft zelf geen God meer over. Ze heeft alleen nog haar kruik en haar potje. Waarom vraagt Elia dit van haar? Weet hij niet beter? Dat weten we niet. Hij moet geweten hebben hoe moeilijk het voor juist deze weduwvrouw is. Maar ik denk dat hij het daar vraagt als profeet van de Heer. Wetend dat de Heer hem niet voor niets naar deze vrouw in Zarfat stuurt. Hij vraagt niet het onmogelijke. Maar hij vraagt wel het totale. De Heer gaat tonen wie Hij is in een heidensland. En om de, de glorie van God te ontdekken, moeten we soms onze zekerheden kwijtraken. Maak het eerst maar voor mij en dan voor u. En maakt u zich geen zorgen, want de belofte van God komt erbij. Als je zo in de weg van het geloof je stelt, sta je straks niet met lege handen. Maar in de weg van geloofsgehoorzaamheid, ga maar mevrouw. Je zeggen, neem het risico maar. Maar als je zo gelovend in Gods weg bevindt, dan zal Hij voor je zorgen. En u zegt misschien, ik vind het zo moeilijk om op God te vertrouwen. En ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Misschien moeten we proberen elkaar daar ook bij te helpen. Om ook onderling te delen hoe goed het is om op God te vertrouwen. Is het in ons leven moeilijker dan in het leven van deze weduwe? De laatste maaltijd inleveren voor een onbekende man. Van een vreemd volk. Van een vreemde God. Gods wegen lijken soms zo krom. Maar hij vraagt dat wij gehoorzamen. Zoals Elia en deze weduwe. Maar dan ook die zegen. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Je hoeft je niet bezorgd te maken over je kleding, over je voedsel. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dat kunnen wij heel makkelijk zeggen. Hè? En dat zingt ook makkelijk. Ik zoek eerst het Koninkrijk van God. En de rest zal ons worden toegeworpen. Maar als dat gebeurt in een omstandigheid in ons leven. Dat die rest bitter hard nodig is. Dan zegt de Heer er nog steeds. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En geloof maar. De hemelse Vader zorgt. En kijk eens naar vers 15. Zij ging. En deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo had zij. En hij. En haar gezin. Vele dagen. Snap je hoe ik bij die eerste vraag gekomen was? Voor mezelf. En voor jou en voor u. Hoe zit dat nu? Kijk als wij als kerk nadenken over wat kunnen we doen. We gaan investeren in iets. In een opbouwwerker. Of we gaan... He, ook in de bestuursraad, het beheer van, van onze gemeente goed ter harte te nemen, dan zal niemand denken, dan moet, je, dan moet je domme dingen doen. Dan moet je maar gewoon uh, alleen maar denken aan de eer van God. En, uh, nee, het gaat er ook om hoe het geld binnenkomt en hoe het goed beheerd wordt. En, maar voelen we iets van die spanning die erin zit? Een spanning die slechts ontladen kan in het gebed. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat als je allemaal stappen zet in het geloof zonder dat je je verstand gebruikt, dat, ga, dat is niet goed, dat is onverantwoord. Als je alleen maar beredeneert en het allemaal goed uit kan leggen. Maar er is tot in de begroting van de kerk toe of tot in de acties die we ondernemen, tot in de stappen die we zetten, is geen geloof. Wat is het dan? Is dat niet pas echt de dood in de pot? Dat is een spanning waar je nooit helemaal uitkomt. Maar waar we als christen allemaal mee te maken hebben. Hoe gaan we de weg van geloof? Er is een open houding voor nodig, ook voor de Heilige Geest. Een voortdurend gebed, Here, wijs mij de weg. Leer mij hoe ik leven kan. Wat is uw wil en uw weg? Als het onze apostelen allemaal geredeneerd hadden alleen maar, dan waren ze denk ik nooit op zendingsreis gegaan. Never. En dan als laatste, als slot, die geloofsoefening. Een heel ander verhaal dan later bij Elisa. Elisa, die mag die potten gaan vullen. Haal alle potten op die je hebt. En die giet zo'n klein kruikje leeg. En die olie houdt niet op. En die mevrouw kan alles verkopen. En is scheef. Maar hier geen volle pot en geen volle kruik. Wat is dat toch? Het wel een patroon. Net als dat manna in de woestijn. De Heer zegt elke dag... Ik geef je niet voor een week. Dan bederft het maar na één dag, behalve op de Sabbat. De Heer kan het allemaal, maar hij zegt, ik wil dat je elke dag leeft uit mijn hand. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niks op voorraad leven uit Gods hand. Zo wil de Heer het hier blijkbaar. Zoals die raven elke dag weer moesten komen en God zorgde en we leven bij de dag... Zo ook hier. Elke dag bakt die mevrouw precies genoeg voor hen en elke dag heeft ze nog voor één dag over. Moet je, je voorstellen, je zou zo leven. Kunt je je voorstellen? Om iets te leren van zijn grootheid gebruikt de Heer soms beproevingen. Soms overkomt het je. Ook in een opdracht die je van hem krijgt of in de taak die je te vervullen in hebt. Misschien zit je na te luisteren en zegt, ja, maar dat vind ik wel lastig, want ik heb het gewoon op de bank staan en ik heb mijn voorraadkast vol en uh, nou, tel uw zegeningen, u hoeft het niet allemaal weg te gooien, alsjeblieft. Maar wat u weg moet geven, dan moet u maar met de heren bespreken, maar zorg voor goed beheer. Maar ik heb eigenlijk geen beproevingen. Nu, dat is de zegen, de beproeving van de zegen, om maar zo te zeggen. Laten we dankbaar zijn, dankbaar voor wat God geeft. Maar juist als het goed gaat, en we niet voor die geweldige uitdagingen staan als die weduw en Elia, laten we ons wel elke dag oefenen in afhankelijkheid en dankbaarheid. Hoe? Nou bijvoorbeeld door voor elke maaltijd even stil te staan. Even te bedenken, ik heb het maar zo en ik vind het zo gewoon als maar kan. Maar laten we God prijzen, wie ons dit geeft. Want wat is ons leven kwetsbaar, broos. Wij leven uit Gods hand. Oefenen in afhankelijkheid. Oefenen in geloofsgehoorzaamheid. Here, wijs mij de weg. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Wijs mij de weg. Leer mij te dienen. We zijn zulke afhankelijke mensen. We leven zo vaak zo onafhankelijk als maar kan. Maar onze gezondheid is niet ons bezit. Ons werk ook niet, vele zekerheden niet, de economie niet, de gezondheid niet. Waarom leven we vaak zo, alsof het allemaal zo zeker is? Laten we leven in geloof, leven met de Heer, ons toevertrouwen aan Hem en beschikbaar zijn, Heren. Ik hoef het niet allemaal af te regelen. Hier ben ik, Heren, gebruik mij. Om op iemand af te stappen, om iemand te dienen, om koninklijk, dat wil zeggen volgens zijn koninkrijk, te leven. Het ontbrak niet aan meel en olie. Laat dat voor ons een enorme bemoediging zijn. Leg je leven maar in Gods hand. Amen.